0: Juan Freire es doctor en Biología y profesor titular de la Universidad de la Coruña, en la que fue decano de la Facultad de Ciencias. Pero en 2012, frustrado por la dificultad para cambiar las cosas e intentar mejorar los modelos educativos, deja la universidad para emprender y dedicarse exclusivamente a innovar en educación. En ese momento funda Team Labs, un laboratorio de aprendizaje radical del que hablaremos luego en detalle. Después decide ir a México a liderar la transformación del modelo educativo del Tecnológico de Monterrey una universidad con 100.000 alumnos. Hoy vamos a hablar sobre pedagogía, modelos educativos, competencias, enseñar a emprender y el efecto que los nuevos modelos de inteligencia artificial van a tener en la educación. Soy John Corbas y esto es Intercambio Iónico. Un podcast sobre emprendedores innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos, triunfos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Juan arranca su carrera profesional en un entorno más tradicional, como profesor de universidad y muy centrado en la investigación científica. Luego, como decano, trata de aprovechar Bolonia para cambiar las cosas, hacer evolucionar la universidad, pero no hay manera. Esa frustración es la que le lleva a hacer un cambio muy importante en su vida.
1: Es un momento de crisis personal y profesional, ¿no? en, el que se mezclan, en el que se mezclan muchas cosas, y yo creo que aparte de esa frustración con con la imposibilidad para cambiar ciertos paradigmas con los que funcionan las instituciones universitarias, o al menos las que yo conocía en ese momento, también me doy cuenta de que estoy en un entorno, y esto a veces me parece paradójico, un entorno muy acomodado. O sea, yo hago muchos, en aquel momento yo hago muchos proyectos, digamos, extraños, o sea, la universidad te da mucha libertad y es de agradecer, ¿no? Te permite definir tus líneas de investigación, en qué proyectos te metes, etcétera pero al mismo tiempo me doy cuenta de que es un entorno que es, eh, en el que me ha acomodado o el que me impide de alguna manera eh, emprender proyectos más arriesgados. Y tengo como una intuición, no diría tanto ni siquiera una hipótesis, tengo la intuición de que solo asumiendo el riesgo y saliéndome de la universidad me voy a atrever o voy a poder abordar proyectos que dentro de la universidad no, 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 soy, capaz, no soy capaz de, de abordar.
0: El éxito de su blog Nómada tuvo un papel muy relevante en la transición de Juan. He estado releyendo algunos de los posts porque yo era un fan absoluto. Y he llegado al primer post en octubre de 2004, donde ya aparecía la tecnología y esa mezcla entre disciplinas. El título era Biología de Código Abierto.
1: Para mí, eh, Internet eh, fue el descubrimiento, o sea, fue la oportunidad de, de asomarme al mundo, o sea, viviendo estaba en Galicia, soy gallego, o sea, en una periferia, por decirlo así, lo digo muy, muy orgulloso ¿no? y con mucho cariño, pero es así. Eh, y entonces, de, de, de repente, te asomas a un mundo eh, que intuías, pero que conocías, solo, que conocías solo en parte. ¿no? Es el momento en el que tienes acceso a todo tipo de, de información. Ahí yo entiendo varias cosas. Entiendo que, eh, entiendo que mi curiosidad me lleva a asomarme a ese mundo. Entiendo que entender esos mundos... Eh, requiere un proceso de investigación-acción, de ahí el blog. El blog era mi forma de investigar. El blog yo lo escribía siempre decía que lo escribía para mí. Era una forma, era una, era me forzaba a investigar en mayor profundidad. Y el comunicarlo a otras personas me forzaba a entender bien lo que yo leía, reflexionaba, etcétera. Y ahí y, y de alguna forma empiezo Empiezo a descubrir que muchas cosas que a lo mejor estaban en mi cabeza y me parecían utopías, en realidad había gente en el mundo que las estaba haciendo. ¿no? Y ahí, y ahí, el, entonces para mí es muy importante el papel en aquel momento revolucionario ¿eh? que tiene la que tiene la tecnología y que sigo creyendo que lo tiene hoy en día. Y revolucionario puede ser en positivo o en negativo. Y también esta lógica de la no disciplinaridad, que para mí fue muy importante, porque era un malestar que estaba conmigo. O sea, la universidad es ultradisciplinar, yo era ultradisciplinar. Y ahí descubro que hay otras formas de acercarte al, al mundo, de generar conocimiento, de aplicar conocimiento a la resolución de problemas que no tiene que ver con las disciplinas. ¿no? Y eso a mí me fascina ¿eh? y me va llevando por caminos que yo no me esperaba. A partir de ahí es un proceso es un proceso de exploración que tú no controlas, ¿no? que te va llevando a lugares que tú ni te imaginabas.
0: Sí, no es interesante cómo lo describes porque yo te tengo que dar las gracias por el blog. Para mí fue o sea, un catalizador justamente de lo que estás diciendo, ¿no? Porque yo estaba terminando la carrera de arquitectura. La arquitectura al final es súper endogámica. O sea, es, es muy o sea, este este tema de la disciplina está, está muy establecido, ¿no? Y a mí me ayudaste mucho a construir esa visión como mucho más amplia de lo que yo podía hacer, ¿no? Por eso empecé a interesarme por los negocios, por emprender... O sea, de repente acabé entendiendo todo como lo mismo y, y no no tenía por qué haber como, como cortes, ¿no? Y fue una forma de romper con esas disciplinas y, y así para, me... Para, para, me mí, para mí
1: para mí es analtótico, pero en el fondo sí que es importante. Para mí el blog, en un momento, en cierto momento, fue una especie de rebeldía hacia el sistema. O sea, el hecho de, descubrir un, de escribir un blog... En, la, en su mayor parte sobre temas sobre los que yo no soy experto, era mal visto en el, en el estamento universitario. Si tú no eres un experto, ¿por qué estás...? A, o sea eh, te, 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 No, te aplicaban, la, eh, te aplicaban la misma lógica, la, esta jerarquía de conocimientos que se aplica dentro de la universidad, te lo aplicaban y era, ¿cómo te atreves tú a hablar de cosas de las que no eres experto? Entonces, eso fue para mí fue un acicate. Dije, pues, debo ir por el buen camino, porque, porque digamos que la, la Torre de Marfil se está, se está molestando por esto. Molestando, o sea, lo dejaban ir porque también Era una cosa que digamos marginal, no nadie entendía muy bien y menos en la universidad que era aquello de que la gente escribiese en internet, etcétera. ¿no? pero para mí también fue una, fue una, fue de alguna forma una especie de rebeldía que me ayudó a fortalecer más esa, esa dedicación. No es, es algo que quería hacer.
0: Sí, oye, pues pasamos a la siguiente fase que es un poco eh, empezar con el, con el tema Team Labs, no que en 2012 fundas Team Labs con otros socios que, que bueno también conozco como Félix Lozano Berta Lázaro. Y, y la historia es un poco que la Universidad de Mondragón acaba de montar, si no me, me corriges, ¿eh? acaba de montar un, un grado universitario para emprendedores basado en el modelo finlandés de, de Team Academy. Y desde Team Labs lo llevasteis a Madrid y Barcelona consolidando ese modelo muy innovador. ¿no? Y, y me encantaría reflexionar... Contigo sobre, sobre el modelo, ¿no? Sobre cuáles son los pros, los cons. ¿Nos puedes contar un poco cuál es ese modelo, el de, del, del Team Academy Finlandés, un poco cuál es la historia?
1: El modelo es muy sencillo, es eh, se basa en dos principios esenciales, que es aprender haciendo, o sea, que se aprende, eh, que se aprende cuando haces las cosas. ¿eh? Eh, y el segundo, y el segundo principio es el aprendizaje en equipo o colectivo. O sea, no aprendes solo, sino que aprendes en compañía de otros. Yo diría que hay un tercer principio transversal, es llevemos los dos principios a la radicalidad más extrema. ¿no? Entonces, con esos dos principios, en realidad, se elabora un modelo educativo y un proceso ¿no? y unas metodologías, unas herramientas sumamente sofisticados, ¿no? Eh, en las que, digamos, que básicamente el, la, la lógica la lógica es la siguiente, aplicado sobre todo a los estudios de grado, de licenciatura. ¿eh? Lo puedes aplicar en otros muchos otros contextos, pero bueno, donde nació y donde ha adquirido, yo creo, su máximo desarrollo es en el mundo de la licenciatura. Es importante porque entonces tenemos que pensar en, en un grupo de personas de una cierta edad ...que durante cuatro años lo comparten todo, ¿no? Entonces, un aprendizaje de largo plazo, etcétera. Entonces, imaginemos que un grupo de personas, cuando, cuando empiezan su experiencia universitaria, forman un equipo. Es un equipo instrumental, porque es un equipo grande, entre 15 20 personas. No es una, es, ese equipo es una empresa, una empresa legalmente constituida. Es aprender haciendo llevado la radicalidad. La empresa existe, la empresa existe el primer día. Y digo que es instrumental porque la empresa es un contenedor de proyectos y entonces todo el aprendizaje está guiado por el desarrollo de proyectos emprendedores. O sea, ese equipo tiene que autoorganizarse, tiene que decidir qué proyectos va a emprender y tiene que cubrir el ciclo de proyecto, desde tener la idea, construir el producto-servicio, hacer la, la, la venta, operarlo, hacerlo crecer, hacerlo morir cuando sale mal, porque nos podemos imaginar que muchos proyectos salen mal, es parte, de la, es parte de la filosofía que hay detrás. Entonces, ese es el proceso fundamental. Y ese proceso es acompañado no por profesores, sino que es acompañado por algo que se llama los team coaches, los entrenadores de equipo. Y tienen una figura muy, muy similar a, a un entrenador de un equipo deportivo. Básicamente, el, el, el entrenador del equipo deportivo no juega, ¿eh? sino que hace que los demás jueguen. Y, al menos, ahí, ahí, ahí la analogía puede variar, pero al menos en Team Academy, el entrenador nunca te dice cómo debes jugar. A mí me gusta decir que no te da las respuestas, te hace las preguntas. ¿no? Y, dicho esto, el, el proceso, eh, digamos, se sustenta en la idea del aprendizaje basado en el basado en el error. ¿no? El, el Aprender haciendo es cuando, aprend cuando haces algo que no sabes hacer, lo normal es que te equivoques. Eso no es malo, eso es bueno, ¿no? porque lo intentas otra vez, pero en cada intento tú aplicas el conocimiento previo que has desarrollado. Entonces tú lo intentas, fracasas, generas reflexión y generas conocimiento y lo vuelves a intentar. Muy parecido a la lógica que en paralelo se desarrolló con, con el mundo del emprendimiento y el emprendimiento ágil, o Lean, etcétera, etcétera. ¿no? Son, son ideas, en, re en realidad, son la misma idea aplicada en un caso al contexto puro de emprendimiento y otra en el contexto de, aprendi de aprendizaje. Ot otro
0: punto interesante es cómo, cómo se hace seguimiento y cómo se evalúan ¿no? los indicadores que al final... Claro. O sea, por un lado, creo que hay indicadores de pues de, de que realmente está produciéndose ese aprendizaje, pero luego hay indicadores de facturación, o sea, de ingresos que está teniendo esa empresa, de primer año cuánto has ingresado, el segundo, creo, no, no me acuerdo qué año era, pero hay un año en el que tienes que facturar en distintos países, ¿no? Y pasas un tiempo en, en India, pasas un tiempo en China claro. y tienes que facturar allí. O sea, ahí y... Todo ese tema. Sí, es muy interesante
1: tiene, tiene, claro, tiene, tiene dos tipos, tú digamos que tu, la, tu evaluación, como en una empresa, se, se basa en indicadores, ¿no? En indicador, y, y, a, y aquí hay dos, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo aquí es aprender, entonces hay... ¿Y, y, ¿Y cómo demuestras que has aprendido? En base a dos, a dos sistemas. Uno son lo que se llama los indicadores de conocimiento de aprendizaje, ¿no? no tanto hacerte un examen como mostrar evidencias de que tú has desarrollado conocimiento y ese conocimiento lo has aplicado en proyectos, y el segundo son indicadores empresariales, es, oye, si tú has aprendido... Algunos de tus proyectos tienen que ir bien, tienen que dar resultados, ¿no? Entonces, efectivamente, el de facturación es muy popular, el de rentabilidad, etc. El tema de los países es otro transversal, porque el modelo, ya digo, el modelo es muy sofisticado, ¿no? Y el tema de los países implica que... Es, y eso es una eh, creo es una adición al modelo que, que, que aporta la Universidad de Mondragón. Es un modelo que nace en Finlandia y que se va evolucionando y sofisticando a lo largo del tiempo con los distintos socios de esta alianza. ¿no? Entonces, la idea de Mondragón, fruto de, también de, de la lógica Mondragón, una lógica internacional, etcétera, es que es importantísimo esa idea de la cultura global, ¿no? de ser un ciudadano del mundo. Entonces, la, la, coherente con el modelo es, oye, ¿cómo te haces un ciudadano del mundo? Teniendo experiencias internacionales. Te tienes que ir a lo largo de los cuatro años, en tres ocasiones, durante un tiempo prolongado, o sea, varias semanas, incluso meses, a contextos culturales radicalmente distintos a los que, a, lo, a, lo, a los que vives tú. Y ojo, no te vas a hacer turismo, ni siquiera turismo académico. La, la, los intercambios internacionales muchas veces son turismo académico. Te vas a hacer negocios o a emprender con la dificultad que eso, con la dificultad que eso, que eso tiene. Entonces te vas a Asia, te vas a América, te vas a Europa. Ese, es un poco, esa es, es, la otra pata, otra de las patas que tiene, que tiene el modelo.
0: Y entrando un poco, porque ya son, pues desde que arrancó Team Labs, 10 años ¿no? de, de implementación, ¿cuáles son los aprendizajes y qué partes, digamos, han supuesto, no sé cómo decirlo, pero como cosas que que, que se vean que no están evolucionando tan bien y ha habido que cambiar sobre la marcha y un poco por entender los pros y cons, ¿no? No solo. Eh,
1: generas perfiles profesionales muy transversales. Eso no está mal. Siempre salude a ese modelo de la T. Creo que eh, IDEO, ¿no? IDEO fueron los que hablaron primero del modelo de la T. O sea. La universidad tradicional produce perfiles con mucha profundidad en algún campo, ¿no? Y eso es, esa es la vertical. Entonces, eh, IDEO decía, oye, no, necesitamos profesionales con una T. Necesitas ser profundo en algún campo, pero necesitas también una visión transversal, eh, generalista, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, creo que, creo que Think Academy se va al otro extremo. O sea, produce mucha transversalidad y muy poca especialización. Tiene una lógica eso. La lógica es que esa especialización cada uno... La, la, la tiene que cultivar. Es un arte que tienes que cultivar por ti mismo. Eso lo, lo aprendes por tu cuenta, digamos. Eh, eso no siempre sucede. Entonces, hoy en día, hoy en día creo, creo que una de la evolución es que, digamos, se le ofrece a las personas, sin forzarlas, la, la posibilidad de profundizar ¿eh? con otros modelos pedagógicos... Pues en el mundo de la tecnología o en el mundo del marketing o en lo que tú, o en lo que, o en lo que tú quieras, ¿no? Relacionado con la idea de emprendimiento, negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también eso, claro, es un modelo que se ha enfocado en emprendimiento o que, ojo, se puede utilizar para aprender cualquier cosa, pero o sea, sobre todo su gran éxito ha sido en el mundo del emprendimiento y el mundo del emprendimiento en sí mismo ha cambiado mucho. Por ejemplo, el papel de la tecnología ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Y eso ha provocado que también haya que cambiar la forma en la que los chicos hacen proyectos y, por lo tanto, tengan que aprender cosas, 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 cosas nuevas, ¿no? Y después hay un aprende, hay, hay un último aprendizaje, una reflexión personal, no solo de Team Labs y Team Academy, sino de muchos otros proyectos educativos que, además, muchos nacieron en esa época, un poco después, y que son eminentemente analógicos, ¿eh? porque son eminentemente eh, analógicos eh, la difi las dificultades que tienen de escalado. Son proyectos muy radicales, muy transformadores, pero al final son de un nicho. O sea, al final crecen hasta cierto punto, llegan como mucho a unos pocos miles de estudiantes, pero no transforman masivamente una, una realidad.
0: Hmm. ¿Y qué otros ejemplos así innovadores como Team Academy tienes identificados y cómo, cómo funcionan? ¿no? Me contaste el otro día el tema de Minerva o, o RIS, o, o ¿cómo, cómo funcionan? Sí,
1: mira, eh, sí, eso, esos dos son buenos ejemplos. Eh, Minerva, eh, Miner, Minerva es un, es un ejemplo muy, muy interesante. Es una universidad eh, que nace, yo creo que hace como 10 años o algo así, en Estados Unidos, y tiene básicamente su modelo, su modelo es el siguiente, es como los estudiantes, eh, durante los ocho semestres, viven en ocho, creo que son ocho lugares en el mundo. Entonces, en cada lugar hay un campus. El campus es un, un edificio, podrías decir que es un hotel, un, ¿no? una, una residencia donde, a, donde toda la cohorte viven juntos. ¿Por qué viven en un lugar diferente en el mundo? Porque, por lo experiencial. O sea, durante su estancia durante seis meses en Buenos Aires o en Berlín o en algún lugar de Asia, o creo que Shanghái, no sé, Shanghái o Hong Kong pues los, eh, el, los estudiantes tienen que hacer proyectos, proyectos que supongan una inmersión con la realidad con la realidad del, del, del lugar. Y después, toda la parte toda la parte curricular tradicional pues tienen sus sesiones de clase, etcétera, ¿no? Muy bien hechas, pero tiene una peculiaridad, que aunque están todos juntos, las clases no las tienen en un, en, una, en un aula, sino que las clases las tienen en una plataforma. Esto no hablo de la pandemia, hablo de muchos años antes... Ellos desarrollaron una tecnología y ellos siempre decían que, aunque los estudiantes estaban juntos, era mucho mejor que cada uno estuviese en su espacio conectado que que estuvieran todos en, en clase. ¿no? De hecho, ahí estaban inventando cosas que ahora se aplican mucho, ¿no? como, por ejemplo, la, el, el monitorizar el sentimiento de la gente dentro del aula para saber si estás atendiendo o no y para que el profesor tenga un termómetro que le permita tomar decisiones. Entonces, es una combinación de estos, estos, dos, esto, estos dos elementos, por supuesto con un currículum muy interesante, y, y Minerva es interesante porque es la universidad del mundo más selectiva. Eso quiere decir, admiten pocos y el, la tasa de rechazo es, es enorme. Me voy al otro extremo y me voy a un ejemplo que tiene un, un año escaso, creo, un poquito más, que es la London Interdisciplinary School, la escuela interdisciplinaria de Londres. Es la primera universidad que se crea en el Reino Unido en las últimas décadas, creo que unos 50 años, y es una universidad, a mí me tiene fascinado, no puedo decir que sea un éxito porque está arrancando, porque tiene, tiene un único programa, o sea, solo tiene una carrera. Y es una carrera dedicada ¿a qué? Dedicada básicamente a entender la complejidad del mundo y a resolver problemas. ¿no? Entonces es una carrera que te da herramientas, ¿no? No, no solo tecnológicas, ni mucho menos, sino herramientas intelectuales para hacer eso. Y después eso lo aplicas en cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Y me parece una propuesta de valor... Muy, muy interesante, muy, 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 radi muy radical y que aparentemente, por lo menos ahora, está funcionando bien. Por ejemplo, ahí eh, eh, hay un indicador muy interesante que es, la, han tenido una enorme demanda de profesores de universidades británicas, algunas muy prestigiosas, que dicen, yo quiero trabajar ahí, porque eso, ahí sí me motiva, ¿no? No me motiva a trabajar en la, en la universidad, no voy a poner nombres, pero los podemos imaginar, pero ahí sí, porque yo quiero ser parte de ese modelo, ¿no?
0: Juan siempre ha tenido súper claro, desde sus primeros artículos en el blog, que la tecnología, lo digital, era un medio fundamental para mejorar las cosas. Pero no un fin en sí mismo. En estos últimos 20 años ha habido cambios tecnológicos que han permitido poner en marcha nuevos modelos educativos asíncronos, descentralizados, flexibles, que se adaptan mejor al contexto, a los cambios y a la incertidumbre en la que vivimos. Ahora, así, de repente, cuando ya el ritmo de disrupción parecía haberse relajado, llegan los nuevos modelos de inteligencia artificial. ChatGPT, Dalí, MidJourney, Claude... Modelos que son capaces de generar texto e imágenes a partir de una descripción. Escribe resúmenes, análisis, tablas, crean imágenes, ilustraciones, fotos... Y todavía solo estamos al inicio.
1: La inteligencia artificial yo creo que va cambia varios elementos que son esenciales en la educación. El primero... Lo primero que le está preocupando a la comunidad educativa, y está generando como una enorme polémica, es la evaluación. ¿no? Y yo nunca le he prestado mucha atención a la evaluación, ¿no? porque para mí es instrumental, pero es importante. Pero tengamos en cuenta que la evaluación siempre ha sido importantísima en la educación. La educación la educación como, como institución ¿eh? Eh, no solo es la que te permite educarte no sobre todo es la que acredita que tú sabes algo no por lo sí, menos pretende, pretende eso y por lo tanto la, el sello. claro y eso te lleva a una perversidad y, y y los que estamos en el mundo del diseño o sea de una manera o de otra no o que nos interesa eh, lo, lo entenderemos muy bien es que al final sinceramente, muchas veces los, la, la, las experiencias educativas se diseñan para que sean evaluables. O sea, lo que está situado en el centro es la evaluación. ¿no? Ni, ni, el, ni el usuario ni el aprendizaje es la evaluación, ¿no? Y lo que no se puede evaluar, mejor ya ni... Si, si, si un proceso no va a poder ser evaluable, entonces mejor no lo utilizo, aunque a lo mejor es bueno, ¿no? Entonces, entonces, lo primero que está cambiando es la, es la evaluación, la forma en la que acreditas el conocimiento de las personas, por razones muy, muy obvias, porque las tareas que antes se utilizaban para evaluar, hoy en día ya se las puede, las puede realizar un, un algoritmo, ¿no? Y, además, es muy difícil de controlar, aunque ahora hay una primera oleada de cómo lo, lo prohíbo, coloco... Bueno, todas estas cosas que, que se están pensando ahora. Pero creo que lo más interesante no es eso, lo más interesante eso que eso va, lo, lo va a cambiar, ya lo está cambiando, eso es lo eso está bien. Lo segundo es que el cómo aprendemos, ¿no? Eso creo que es lo más lo más lo, 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 lo que va a ser crítico en los próximos en los próximos tiempos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial te genera una enorme capacidad, ¿no? de gestionar información y de construir conocimiento. Tienes una capacidad, tienes una capacidad ampliada. Y aquí estoy pensando en el que aprende y en el profesor, llamémosle profesor a ese conjunto de, de, de figuras. Y entonces yo ahí lo, lo, veo, lo, veo en, lo veo en positivo, igual que si tú, cualquier persona en su proceso de aprendizaje, no digo en un aula, sino en su proceso de investigación-aprendizaje, es inimaginable que hoy en día no, no utilicemos buscadores, no utilicemos eh, wi la Wikipedia, no utilicemos un montón de recursos ¿no? que, están en, que están en otros lugares y a los que tú accedes y tú procesas pues también es, para mí es inimaginable que si vamos a tener motores de inteligencia artificial que te facilitan o, o, o te amplifican o potencian ese trabajo, no los vayas a utilizar. ¿no? Entonces, eso del lado del, del que aprende. Del lado, que, del, del lado del profesor también, porque creo que las posibilidades a, a día de hoy de diseño de experiencias amplificadas por inteligencia artificial van a ser, van a ser brutales. Y creo que, igual que se está planteando que, eh, los buscadores. Se está planteando, no, ya hay buscadores, no Google, porque Google va en contra de su modelo de negocio y ese es un grave problema, pero otros buscadores ya tienen motores de inteligencia, de inteligencia artificial, ¿no? Pues igual que eso, creo que las herramientas tecnológicas que utilizan hoy los diseñadores pedagógicos, instruccionales de experiencia, como les queramos llamar, esas, esas, esas herramientas van a estar empoderadas por inteligencia artificial y eso abre un montón de posibilidades. Esa es el segundo el, la segunda ola. La tercera ola, que quizás debería ser la primera, es, más si quieres más especulativa, creo que es más interesante, que es el que aprendes. ¿no? En un mundo en el que la inteligencia real, artificial ya es una realidad, ahora sí aunque sea imperfecta, es muy imperfecta, o sea, muy es, sí, aún no sí, sabemos sí. pero un mundo en el que la inteligencia artificial ya vive con nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y aquí está pasando algo que quizás también es, 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 es una preocupación eh, que es muy interesante. De, de repente, mucha gente está descubriendo algo que yo creo que era obvio desde hace mucho. Los trabajos que se van a reemplazar en el futuro no son los trabajos, digamos, más manuales, más mecánicos, los, digamos, los, lo los, que normalmente eran más despreciados. No, no. Se van a reemplazar sobre todo trabajos de alto nivel, ¿no? Que son muy eso, costosos. Eso ha, sido, eso
0: ha sido una sorpresa bastante, bastante claro. interesante porque las predicciones. Al final era lo contrario, ¿no? Durante mucho tiempo. Lo que pasa es que resulta que probando... Escuché una entrevista a Sam Altman, que, él, que es el que montó OpenAI, que es el que está detrás de, de Dalí, de GPT, y cómo, claro, ellos mismos se, se fueron sorprendiendo y las primeras pruebas que hacían con OpenAI, y las primeras, o sea, iban más por el otro lado, pero al final se dieron cuenta, que, claro, que la, la parte claro. creativa eh, aprendía mejor el sistema, funcionaba mejor, era más fácil de, de darle, de evaluar para que haga mejoras. Al final... Eh, funciona muchísimo mejor.
1: ¿no? Y, y además tú automatizas lo que es más costoso. O sea, quiero decir que... Eh, eh, entonces, como automatizas lo que es más costoso, hoy en día ciertas, ciertas funciones profesionales son muy costosas y se pueden automatizar. Entonces, sí, sí o sí se van a automatizar. Entonces, en ese contexto, ¿qué es? Y aquí no tengo la respuesta, pero ¿qué es lo que tenemos que aprender a partir de ahora? ¿Y para qué? Diría. ¿Qué tenemos que aprender y para qué? ¿no? Entonces, ya entras en un, en, en un futuro... ¿no? en el que empiezas a hacer un poco de, de, de ciencia ficción, si quieres, o de, o de prospectiva, ¿no? o de diseño de futuros más que prospectiva, donde tienes que empezar a imaginar cómo va a ser ese mundo y cómo tú armas eh, cognitivamente, intelectualmente a las personas para que vivan y desarrollen una vida lo más plena posible en ese, en ese futuro. Entonces, ya, ya te digo, yo creo el, el qué, el cómo... Y derivado de eso, lo que ahora le preocupa a mucha gente, que es ¿y cómo, lo he, y cómo acredito? Creo que son los tres elementos sí. en los que la inteligencia artificial crea un cambio profundo.
0: Sí, me gusta también la idea de escala, ¿no? Que cada vez, o sea, pues lo que, lo que vayas a poder desarrollar junto a la inteligencia artificial va a tener una escala enorme. Entonces, eh, a lo mejor en el colegio, en vez de hacer una historia de mil palabras, pues vas a acabar escribiendo una novela de Elige tu propia aventura, con imágenes incluidas que has creado tú con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces acabas construyendo es. una novela prácticamente, ¿no? Y, y yo creo que esos cambios de escala o sea, se van a tener que dar porque o sea, es que al final te va a permitir llegar ahí y haciendo ese cambio de escala sí que ya, o sea, tú tienes que aportar, puede que estés promoviendo o estés haciendo que, que se ganen habilidades más de, de visión global, casi lo que haría un editor de una novela más que alguien que escribe, no o sé, sea, hay, hay como cosas ahí muy, muy interesantes que sí, ahí, iremos, ahí, 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 iremos viendo, ¿no?
1: Pero hay muchos escritores que ya empiezan, o periodistas, que empiezan a reconocer que ya escriben de otra manera. O sea, que ya su, no, no escriben como antes, sino que escriben ayudados con herramientas de este tipo. Entonces su proceso creativo ya lo han, mod... ya lo han modificado. Y dicen, y, y es para bien. O sea, la calidad de lo que yo produzco ahora es, es mejor, pero yo lo produzco ahora con una herramienta que antes, que antes no, que antes no eh, tenía.
0: Y luego hay que saber escribirle a la inteligencia artificial, ¿no? Al final ya hay, ya hay una cosa que se llama prompt engineering, que ya es casi una ingeniería de cómo le escribo yo a la inteligencia artificial claro. para que haga las cosas, ¿no? Entonces ahí eh, casi se convertirá en una especie de, de, de lenguaje de código, ¿no? Porque al final tienes que que es, es un lenguaje más natural pero al final no dejas de, de tener que hacerle una descripción súper exhaustiva de aprender a hacer esas descripciones, de ver qué es lo que tienes que poner exactamente para conseguir que en ese dibujo que estás haciendo salga una luna dibujada de X manera, claro. de tal color entonces yo creo que ahí eh, hay, hay muchas cosas que, que de repente aparecerán cosas nuevas que hay que aprender y que, y que es como aprender un nuevo lenguaje eso es mm. Oye, pues como siguiente paso quería entrar, hemos hablado al principio del Tecnológico de Monterrey y en 2017 decides aceptar una propuesta del Tecnológico de Monterrey para liderar la transformación de su modelo educativo, que para que eh, la gente entienda un poco la escala, ¿no? la Universidad de Monterrey tiene 100.000 estudiantes, está en 25 campus y por comparar con con España, la más grande presencial, que yo creo que es la Complutense de Madrid, está como en 50.000 estudiantes y además está solo en Madrid. Y nos puedes contar cómo es ese nuevo modelo educativo del, del Tecnológico de Monterrey y cuáles han sido las claves o los principales retos a la hora de implementarlo.
1: El Tecnológico de Monterrey, eh, curiosamente, en el año 2012, yo llegué en el 17, en el año dos, 2012 tomó una decisión muy radical que era, oye, el, el, el mundo va a cambiar mucho ¿no? eh, y necesitamos cambiar. No porque nos vaya mal, sino porque nos va bien. Pero lo que nos va bien ahora no nos tiene por qué ir bien dentro de 10 años. ¿No? Y hay que... y la vía de cambio, si hacemos educación, tenemos que cambiar nuestro modelo educativo, o sea, tenemos que cambiar nuestro producto, lo que le ofrecemos a la sociedad. ¿no? Y bueno, iniciaron un proceso, yo creo que muy interesante, de... de experimentación, de investigación, de conocer lo que pasaba en el mundo, ¿no? ellos se dieron por una parte a la tarea de recorrer el mundo, algún, un grupo de gente a, a, para, para ver modelos educativos de otras universidades, y por otra parte, fueron recogiendo como cosas interesantes y las fueron convirtiendo en, 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 en experimentos que fueron escalando para construir un nuevo modelo educativo. Entonces, ese nuevo modelo que fue el que en el 2017 a mí me tocó con más gente un poco eh, empezar a, digamos, a construir, a diseñar al completo y a poner en marcha, porque en el 2019 eh, arrancaba, ahí hay otra cosa interesante, muy radical, decidieron que en el 2019, en el verano del 2019, arrancaba el nuevo modelo, al completo. O sea, que hacían un reset de la universidad y toda la nueva generación, que eran como unos 12.000 personas, tenían que arrancar en el nuevo modelo. No empezaron una carrera, dos carreras, tres carreras, no, no. Las cuarenta y pico carreras eh, es, eh, eh, se apagaron y se encendieron la, las, las nuevas. A veces se llamaban igual, pero por dentro eran totalmente distintas. Entonces, ese modelo educativo, ¿cuáles son los elementos esenciales? Bueno, Conecta mucho con lo que comentábamos antes. Por eso a mí me atrajo mucho. Porque en realidad estaban llevando a gran escala a la realidad ideas que yo ya había estado experimentando y viviendo. Una es el, de nuevo, el aprendizaje activo. Ahí es el aprendizaje basado en retos. ¿no? El aprendizaje basado en retos eh, se trata de, de, se trata de eh, resolver un problema. El problema no siempre es real, Puede ser una simulación. Pero sí, pero a lo largo de la vida del estudiante sí que se tiene que someter a, a retos que cada vez son más reales y los retos casi siempre tienen lo que, ya, lo que llamamos un socio formador. Una organización, normalmente una empresa, pero puede ser otra organización, que es la que tiene el problema o la que lanza el reto. ¿no? Y tú trabajas en equipo con tus compañeros, para ofrecer una solución a ese, a ese problema. Entonces, el, el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en retos, es, es, el, es el primer gran cambio respecto a lo que existía. El segundo es la, la idea de la T, de la transversalidad. O sea, es como cada persona desarrolla las, sus competencias profesionales, las de su profesión, las de su carrera, pero al mismo tiempo hay unas competencias transversales que son comunes y que todos deben desarrollar, ¿no?, ¿Y qué tiene que ver con la comunicación, con la visión internacional, con el emprendimiento, con la innovación? Bueno, el TEC ha, de, ha declarado su set de competencias transversales que hay que desarrollar. Lo interesante es que esas competencias, eso ya, eso existe en todas partes, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Esas competencias normalmente se desarrollan en la periferia del sistema, o sea, tú... Si estás estudiando negocios, tu foco es en los negocios y en el tiempo que te queda libre, por decirlo de alguna forma, pues haces, cosa, haces cositas para desarrollar competencias transversales. Aquí no. Aquí las competencias transversales es el corazón del sistema y tienes que desarrollarlas en todas lo que llaman unidades formativas, en todas las materias. Se llaman unidades formativas porque ya no solo hay materias, los retos se desarrollan en algo que se llama bloques. ¿no? Entonces, las competencias transversales pasan a estar en el corazón del, el corazón del sistema y, por lo tanto, se rompe... En parte, la disciplinaridad, en parte. No es un modelo no disciplinar, es un modelo que tiene interdisciplinaridad, ¿no? eh, El tercer elemento es el rol del profesor. El rol del profesor también, declara, tiene que cambiar, porque el profesor ya no solo, no solo es el que transmite conocimientos, de hecho, es una actividad que, que se va reduciendo, sino que el profesor, eh, en, la, en la jerga del texto, se dice que es el inspirador, ¿no? Bueno, eso es una forma poética de decirlo, pero te inspira porque te hace buenas preguntas, porque un poco lo que ya comentábamos antes. Y el último elemento, que también es muy interesante, es la idea de la vivencia. O sea, que también es, es reconocer y es, y es hacer por diseño algo que sucedía en, lo, en los campus. O sea, que tu educación no, no, no empieza ni acaba dentro del aula, que tu educación es un proceso integrado a lo largo de los años que estás en la universidad, y en el que tiene un papel fundamental todo lo que vives con tu comunidad, ¿no? Y todas las actividades, si quieres, extraescolares que realizas, que son parte integrada. Entonces, hay un diseño de toda esa vivencia universitaria, ¿no? que va mucho más allá de lo que es la, el aspecto curricular. Entonces, ¿cuáles fueron los principales retos? Cambiar esas cuatro cosas... Eh, cambiar Implica cambiarlo absolutamente todo O sea, eh, si te lo tomas en serio Y se lo tomaron o nos lo tomamos en serio ¿Por qué? Porque nada de lo que tenías previamente Te es útil O sea, la, el diseño de las, de las aulas tiene que cambiar, porque si aprendes de otra forma, haces cosas distintas dentro del aula. El diseño del, propio, el diseño del propio campus, la tecnología que te da soporte a todos esos procesos, la propia operación de la universidad, o sea, la, cómo se crean los grupos, cuáles son las dinámicas, etcétera, etcétera. O sea, y entonces el gran reto era que, aunque se había hecho mucha experimentación, en el 2017 había que pasar de la experimentación a pequeña escala, que era una escala de miles de personas ya, pero era pequeña escala, a un diseño que tenía que dar un servicio a 60.000 personas en dos años. no O a, a 13.000, pero en, en estos momentos ya son 60.000 que son los estudiantes de, de grado. Y, ese, y, ese, y, y, y eso lo cambia absolutamente todo. Y entonces la universidad entró en un proceso de transformación de su propia organización, de su propia gobernanza, de su propio, de su propio liderazgo y después de cómo trasladar ideas que se habían testado en pequeño a, a gran escala, que las cosas, como bien sabemos, nunca, nunca funcionan igual y, siempre, y siempre, fallan, siempre fallan con el camino. Con lo cual, durante dos años estuvimos diseñando, o sea, estuvimos miles de personas, tenemos miles de profesores, que eran los diseñadores, estuvimos diseñando, y en 2019 empezó otro enorme experimento, que fue la implementación, y el estar todos los días pendiente de lo que pasaba y de hacer todos los pequeños y grandes ajustes que eran necesarios. Y cuando ese, esa fase inicial ya se estaba superando, no que ya era el alivio de, bueno, esto, esto parece que funciona, esto va bien, llegó la pandemia, <ríe> entonces lo volvió a complicar todo.
0: Oye, pues hilando con esto, por hacer ya como un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían un poco las que consideras las competencias clave para, para el futuro, para alguien... Pues, como tus hijos, ¿no?, que están en ese momento.
1: A mí me gusta expresarlo de una forma muy sencilla y, y, y me, en forma de, podemos decir, cuatro ¿no? grandes competencias, que en realidad son grupos de competencias, si lo, ¿no? si lo pensamos pedagógicamente. Para mí, la primera o la última, la primera problema importante es una, lo que se llama una metacompetencia, que es el aprender a aprender, o sea, la capacidad de aprender. ¿no? Entonces, es como... Es esa... Ojo, cuando yo hablo de competencias, también eh, hablo... Para mí las competencias son una, una, una combinación de habilidad, ¿no? o sea, de, de skill y de actitud, incluso de valores, ¿no? Porque no solo es que seas capaz de hacer algo, sino que tu actitud te motive y haga que lo hagas, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que el aprender a aprender, porque el aprender a aprender tú tienes que tener habilidades para eso, pero después tiene que ser una actitud ante la vida. O sea, eso sí, es, eso mm. es. Entonces, para mí eso es esencial. En, 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 y es esencial ahora, siempre lo ha sido, pero antes era casi un hobby. ¿no? O sea, yo, yo, yo yo me he descubierto a mí mismo que yo, tengo, yo creo que tengo esa habilidad, pero no era necesaria para sobrevivir. Pero ahora es que es, es, es esencial. En un futuro incierto, en el que ahora estamos con la de la inteligencia artificial, pero va a haber, a lo largo de la vida de una persona, 10, 20 o 30 olas que van a transformar la realidad... Cada una de esas se implica un aprendizaje. Y si no estás con la actitud de aprendizaje, no tienes nada que hacer. Entonces, esa es la primera. Para mí, la segunda es, es también es el, es la idea de diseño. ¿no? El, diseño el, el diseño ha sido uno de los grandes ganadores de, la, de las últimas décadas. ¿no? La forma de pensar de los diseñadores, el mindset del diseñador, ¿No? el colocar al usuario al centro o el colocar ahora se habla de colocar el planeta en el centro el problema o sea lo que la, pero esa forma de entender los problemas y de actuar sobre los problemas ¿no? y de construir soluciones que tienen los diseñadores para mí es esencial y, y de hecho, lo que pasa es que ahora casi todo... Muchas profesiones hablan de que diseñan, y es, y es verdad. Y, y, los, y, y los pedagogos diseñan instruccionalmente o diseñan experiencias de aprendizaje. Son diseñadores, ¿no? Entonces, esa, ese, esa, ese framework del diseñador y de la forma de pensar del diseñador, es una forma de entender los problemas, de abordarlos, y después es un, un tools, eh, es un toolset, es un conjunto de herramientas que van desde lo más macro hasta lo más micro, que te permiten abordar esos problemas. Para mí, la o, otra, otra, otra competencia esencial es que todo lo que tiene que ver con la tecnología. Vivimos en un mundo, digamos, en el que todo es tecnología, no es que, eh, y entonces tenemos que saber vivir con esa tecnología. Para mí eso es comprender la tecnología, comprender cómo funciona y ser capaz de usarla, pero de forma crítica. O sea, ser capaz de intervenir la tecnología y poner la tecnología a nuestro servicio. ¿no? Entonces, eso, en términos instrumentales, implica cosas muy distintas a lo largo del tiempo, porque a lo mejor en cierto momento implicaba saber programar, estoy poniendo un ejemplo, o Ahora ahora a lo mejor significa saber usar Python o R, en el mundo de los datos. A lo mejor dentro de dos años, instrumentalmente, ya nadie usa eso porque se hace de otra manera. A lo mejor lo hace un motor de inteligencia artificial. ¿no? Entonces, instrumentalmente significa cosas muy diferentes, pero por encima o por debajo de, esa, de esas habilidades instrumentales ese, es, está esa capacidad de entender qué es lo que nos genera la tecnología. ¿eh? Eso tiene mucho que ver incluso con la ética y con la filosofía. Eso es lo primero. Y lo segundo, ser capaz de usarlo pero ser capaz de usarlo de una forma crítica y creativa. ¿no? Para para transformar la realidad. Y ya, ya os digo, es casi, esas competencias son aspiracionales, ¿no? Porque, y el último punto es, 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 es más clásico, es lo que llamamos a veces pensamiento crítico. Aunque a mí la palabra pensamiento crítico a veces me parece reduccionista, porque parece que, ¿no? que nos centramos en la crítica, ¿no? Es, es entender la complejidad, de, de alguna manera. Es entender que los problemas, eh, los problemas o, o, o los mundos en los que nos movemos son mundos que tienen infinitas versiones, infinitas vertientes, infinites matices ¿no? y cómo tú eres capaz de ir eh, como, como, como levantando capas de una cebolla y descubriendo nuevas realidades ¿no?
0: Antes de continuar con el libro que más ha regalado Juan Freire, solo recordarte que si te suscribes a la newsletter de intercambio Iónico recibirás además de las entrevistas una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete.
1: El, el que más se ha regalado, bueno, el que más se ha regalado, y es un, tiene una anécdota, es la sociedad desescolarizada de Iván Illich. Y, y es el que más ha regalado porque en Monterrey, que es donde yo he vivido en los últimos años, hay como una costumbre que en Navidad... Se hacen lo que se llama las posadas, que son unas cenas o unas fiestas en las que se celebra la Navidad. Y entonces hicimos la posada del equipo directivo de TecMilenio. Y tiene la costumbre de cada uno le regala al resto del equipo algo. Y yo hace dos años decidí regalarles la sociedad des desescolarizada. Y más allá de la anécdota, me parece interesante porque era como... ¿Qué le regalo yo a esta gente? Que la mayoría vienen del mundo del estamento universitario y llevan toda su vida dentro de la universidad, ¿no? Eh, que le regaló? Que le remueva por dentro, que les transforme sus conciencias, que le haga pensar que otra educación es posible. Y le regalé este libro, que es un librito muy muy, muy delgadito, muy pequeñito, pero muy, con mucho contenido, y creo que en gran medida consiguió su, consiguió, consiguió su, su propósito, ¿no? que era cómo como pensar la importancia de la educación, pero que la importancia de la educación no es solo la importancia de la escuela tradicional, sino que hay otras formas de pensar la educación.
0: Uh -huh. Oye, la siguiente tiene que ver con, con aprendizaje, tenía que tener que ver con eso, que es si pudieras tener acceso al mejor experto o profesor de algo, al número uno mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender?
1: Esto es como una utopía porque son dos personas que han fallecido en los últimos tiempos, pero hay dos figuras que a mí me, me tienen fascinado y estoy leyendo mucho de ellos y me parece que precisamente sin un afán de tener una hipótesis, de, de tener una explicación total de cómo funciona el mundo, sino desde la humildad de decir el mundo es complejo, no lo entendemos, y lo que hay que hacer es descender al detalle, o sea, abrirte a posibilidades, no, no, para, no partir de prejuicios o preconceptos, sino de tratar de abrazar la complejidad y la diversidad. Hay dos personas que a mí me interesan mucho, que son Bruno Latour y son David Graeber, los dos han fallecido desgraciadamente en los últimos en los últimos en los últimos tiempos y me parece que son dos personajes intelectualmente súper potentes pero es que hay algo más que es como su forma de investigar o su forma de abordar los problemas para mí es absolutamente a, a través del diálogo de la, de la exploración y de la conversación entonces pienso que Tener personas así, cerca, con las que tengas la fortuna de interactuar intelectualmente sería lo más maravilloso que te puede, que te puede suceder.
0: Gracias Juan y gracias a ti por escuchar la entrevista. Esto ha sido Intercambio Iónico y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo en redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter en arroba -N, cuervas con v y m al final y un saludo muy especial para Craig Loles en la producción del podcast.